0: הקוגיטו בחברותה, סדרת שיחות מיוחדת על ספרים ששינו את העולם. מבית עברית, אתר התוכן הספרותי הגדול בישראל. ו-all in, הבית של הפודקאסטים. שלום, ברוכים הבאים וברוכות הבאות אל הקוגיטו בחברותה. שיתוף פעולה ספרותי בין all in, הבית של הפודקאסטים, ועברית, החנות המקוונת של ספרים דיגיטליים, מודפסים וקוליים. אנחנו כאן כחלק מהמאמץ והמחויבות של שני הבתים לקדם את הקריאה ותרבות הספר של הישראלים. אנחנו, גלית דהן קרלבך, סופרת והרפתקנית, משוטטת, בלי מפות, וחל"ת פרסי ספרות ואבהום בורג. אנחנו יוצאים למסע אחר, ספרים חשובים, לא חשובים בגלל כובד הראש שלהם. אלא הספרים האלה שהורים מקריאים או לילדים שלהם, ספרים כאלה ששורדים על פני כמה דורות, כאלה שחוללו שיח או שינו מציאויות ותודעה, כאלה שהקלישאה לוקחת איתה לאי בודד, או שחוזרים אליהם כמו אל חברים מן העבר, שתמיד נוכחים בנו. שלום גלית. שלום אברום. ואת ביקשת את?
1: ביקשתי לקרוא את הרוזה ממונטה קריסטו. שזה? שזה בעצם סיפור שמתרחש בין צרפת לאיטליה, על רקע סוף הימים של נפוליון, ומספר סיפור על מלאך צעיר, שבעצם כל החלומות שלו עומדים להתגשם. הוא גם עומד ל- 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 להינשא לאהובת ליבו מנעוריו. מרצדס. נכון, איזה שם.
0: שם של אוטו. לגמרי.
1: וגם להתמנות לרב חובל ב- בספינה. פשוט להיות רב חובל ולהתקדם מאוד מאוד. ואז יד הגורל פשוט מחשיכה עליו את עולמו. ביום אחד הוא נאשם בבגידה, גם של חברו הטוב ביותר, כפי שהוא חשב, וגם על ידי תובע של, של העיר עצמה, של מרסי, והוא נשלח למצודה, לכלא איפה, המזעזע והנורא, זה לא הכלא של ימינו, ושם בעצם הוא מבלה 12 או 15 שנים, ובעצם נחשב כמת. בזמן שאהובתו מתחתנת עם, עם חבר רועתו. עם אחד
0: הקושרים. נכון, שהוא חבר רועתו. <laughs> פרדינן.
1: נכון. ובעצם הוא יוצא למסע נקמה בעקבות שהותו בכלא. הוא מכיר שם את הכומר, האפריה, שפשוט לומד, הוא הרי הוא בור ועם הארץ, הוא לא יודע לקרוא, והוא לומד... תורות שלמות, והכומר מגלה לו שיש אי, ששם הוא החביא את כל הזהב והיהלומים <אח> שלו.
0: כשהכומר על ערש דווי. <עיר> נכון, אסדוואי, נכון. הוא מגלה לו לא רק איפה האוצר, ואולי המתנה הכי גדולה שהוא נותן לו זה שהוא מת. ואז בתוך תחריכיו נכון. של הכומר הוא נזרק לים, כי זה אי ואין לו בית קברות. נכון. והוא, כמו איזה הודיני של המאה ה-19, יוצא החוצה, הולך לאי גם, בקצת הרפתקאות, מחלץ את האוצר, ו...
1: והוא בעצם מממש את נקמתו במקום להיות אדם שהוא פשוט אדם עשיר ומוצלח ושהגורל נותן לו מזל טוב, הוא בעצם מגייס את כל כספו כדי להרוס את מי שהרסו את חייו.
0: אז זה הסיפור. אז זה הסיפור. שהוא פורסם בצרפת ממש באמצע המאה ה-19, 1844. היום אנחנו, אני לא יודע לעשות חשבון של שנים, אבל אנחנו איזה 170 שנה לאחר מכן. נכון. והספר עוד חי וקיים, זאת אומרת, התרגום שנמצא אצלך ונמצא אצלי הוא תרגום בין עשר שנים בהוצאת כתר. לפחות. של מיכה פרנקל, mm-hmm. שונה לגמרי מהתרגום, וכאן זה נורא הצחיק אותי תמיד כשהייתי ילד, אני קראתי את זה בהוצאת מזרחי. ספר שתורגם על ידי יוסף קרוסט, ואמרתי, קרוסט, קריסטו, מה הוא עשה שם עם השם הזה? אבל הוא היה מתרגם מעניין מצד עצמו. הספר עוד חי וקיים. נכון. אז מה לוקח, מה מכניס ספר כזה לקנון?
1: אני לא יודעת איך אפשר לענות על שאלה כזאת, בטח לא בזמן אמת. אני לא יודעת אם דיומה ידעה שהספר שלו יהיה קנוני. אבל אני חושבת כי יש שם אה, מושגים אה, אוניברסליים שהם נכונים לכל זמן, לכל שעה. אגב, הזכרת את הוצאת מזרחי, מה היינו עושים בלי, בלי מי מזרחי? <laughs> כל, כל דיקנס, כל הספרים שהביאו <laughs> לנו, הם באמת צריכים לקבל את פרס ישראל. אבל באמת, יש שם צדק, נקמה, נקם ושילם. אה, אני גם קוראת את זה כספר פנטזיה, לא רק כספר הפתקאות, פ-
0: כי... פנטזיה בזמנה.
1: לא, או היום. היום, כלומר, לא, לא דווקא פנטזיה מבחינת הז'אנר, אלא מבחינת השאיפות שלנו. הרי כולנו נפגעים בצורה זו או אחרת, מ- או הגורל, או מאנשים רעים שרוצים להתנכל, אנחנו יודעים מה זה. ויש איזו פנטזיה ילדותית להחזיר, ושזאת תהיה נקמה מדהימה. כל הזמן שזה בפנטזיה... אז בסדר, זה עניינים של פרויד, כן? ועניינים פסיכולוגיים. אבל כאן הוא בעצם מגשים את הפנטזיה. זה מה שתמיד הקסים אותי כשהייתי ילדה. כשהייתי אומרת לעצמי, וואו, רציתי כל הזמן שהוא יהרוג ויכאיב למי שהכאיב לו.
0: כששוחחנו, אז את באמת העלית את הנקמה, ואני הרהרתי בספר אגב הנקמה. כלומר, אני קורא בו דברים אחרים, ומן הסתם בחברות הנגיע אליהם. אבל בואי נשאר קצת לרגע באזור הנקמה. כלומר, הוא חוזר למרסיי, mm-hmm. שהיא כנראה עיר מלאת תככים. זאת אומרת, לא מזמן ראיתי סדרה עם ג'רארדה פרדיאא על מרסיי, על העיר. הוא ראש העיר, ווואו. זה לא שונה בהרבה מהתככים שאלכסנדר די מהאב כותב mm-hmm. כאן. ובואו נזכור שהוא כתב עוד כל מיני דברים, הוא כתב למשל את שלושת המוסקטרים, המוסקטרים. נכון. ויותר מאוחר, ספר של עברית, הוא תורגם בתור ארבעת המוסקטרים. <laughs> זאת אומרת, הוא נגע כאן באיזה חומרים ספרותיים שבאמת מחזיקים מעמד המון המון זמן, המון המון שנים, ורק תיקון אחד למה שאמרת, זה לא יד הגורל. קנוניה, mm-hmm. קונספירציה מהמדרגה הראשונה, פשוט הפילה אותו. חברו נגדו שלושה אנשים. נכון. האדון גלר, שהוא טיפוס שיש לו כסת דיו במקום לב. גם השפה, uh-huh. ה... אוקיי? ושרצה את התפקיד שלו בחברת הספנות. פרנונד, שהוא הדייג הספרדי, וכאן זה נורא חשוב. Mm-hmm. מרסדס היא קטלנית, שגרה בשכונת הקטלנים על ראש גבעה. ואדמונד שלנו הוא צרפתי, אז זה בכלל נישואים מעורבים מעבר לגבולות הזהות. נכון. ופרדינאונד וה- הוא בצד שלה, הוא מהעדה שלה, הוא לכאורה בן דוד שלה, והגרוע מכולם, ז'רארד דוויל פור, שהוא התובע, ואתה קורא את זה ואתה אומר, סליחה על הביטוי העכשווי, תפרו
1: נכון. התובע <תובע> שגם הרג את אביו.
0: <תובע> כן. נגיע לאבות כאן יותר מאוחר. אגב, מוכר. אני
1: מתנגדת לתיקון, כי כן? עדיין חושבת שיד הגורל קשורה לזה. כי בסופו של דבר, הוא הגיע כולו שמח, הוא לא היה אמור לקבל את, להיות, להיות רב החובל. אז הוא מקבל תפקיד מדהים, והוא באותו רגע מקבל, יש לו מזל עצום, כן? כמו, <ע> <ע> כמו, אוהב, כמו אה, אה, מקבט. כן. כן? כלומר, הוא מקבל משהו שהוא לא חשב שהוא יקבל. אז... ההתלהבות שלו, וזה שהוא בא ומספר לחבר שלו ומעורר קנאה גם באישה היפה שעומדת להיות לו, וגם בתפקיד המדהים ש... שהוא הולך להיות, ולהיות מלאך פשוט, אז זה מעורר עליו קנאה. וזה הרגע האחרון
0: שבו הוא בצד הטוב. ומכאן ואילך כל החיים שלו רתומים mm-hmm. לבניית אדם אחר שהוא נקם ושילם. נכון. וכאן כשאמרת שזה נורא אנושי, לרצות לנקום, ואני רציתי לראות אותה, <אח> המחשבה שלי הייתה מעט שונה. אני חשבתי, או אני עדיין חושב, שהספר הזה, בין שאר הדברים, מוקיע את הצביעות הנוצרית-יהודית. אני לא יודע אם יש מושג כזה, Judeo-Christian, אבל נורא <אח> אוהבים להשתמש בזה היום. אנחנו לא נוקמים, אנחנו מהלחי השנייה, אנחנו, השם יקום דמו. כלומר, mm-hmm. כל... אנחנו כל, לא נוגעים אנחנו בזה. אנחנו, מישהו אנחנו, יעשה את כן, זה בשבילנו. בשביל תמות,
1: לי... אבל לא בידי. כן.
0: ופתאום מגיע בן אדם, סופר, לצורך העניין, וקורע את המסווה מעל הצביעות המתחסדת, הדתית. הטהרנית, הצדקנית, מה פתאום, הוא אומר להם, עזבו אותי מהשטויות שלכם, אני הולך להרוג אותם, אני אכתוב להם טרות, נכון, שאני, להוא אני יהרוג את הילדים, ההוא אני אשמיד לו את הביזנס, את זה אני אגרום לו ל... לה... נכון. והיופי בזה, בה, זה שהוא בעצם מתחבר ליצר הקמאי, של גלית הקוראת, אני נורא רציתי שב, כל הקוראים נורא רצו שב, ובחלו בספרות הצבועה. נכון. אה, הכביכול מוסרית. אה, אפילו
1: שזה נמצא, אפילו בלב אסור לך להרהר, לא תחמוד, זה אפילו בלב אתה לא יכול לחשוב ככה.
0: ופה פתאום נגד כל הוויקטוריאניות mm. המעושה הזאת, לכו לעזאזל, <laughs> אני... יצר זה השם השני שלי.
1: נכון, ויש פה עוד משהו קריאת איגר, גם על העיסוק בכסף. הרי גם, לא לדבר על כסף זה דבר מאוד, אנחנו יודעים את, את העיסוק שלו, אנחנו יודעים גם את היהודים שהם נדחפו להיות מ- מלווים בריבית, ו- 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 וכאן אומרים, כן, הכסף יענה את הכל. ברגע שיש לו כסף, ואוצר, אבל זה לא סתם, לכן אני אומרת פנטזיה, זה לא סתם מניות בבנק שאנחנו לא רואים, וזה שוק ההון. מדובר פה, אני, את המצ... אני זוכרת את התחושה הזאת שקראתי על המפה הזאת, כאילו, ש... 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 שמתגלה כל האוצר והמטמון, כן, מתגלה כל האוצר והמטמון, כל ה... הצבע האדום, והצהוב, והכחול של היהלומים, והמטבעות שהוא קונה פשוט אנשים. אז זה גם משהו אגדי, שלא להתעסק בכסף.
0: אגב, <laughs> היו אומרים על ראשוני מפלגת העבודה שהיו אומרים, יעלה כמה שיעלה, העיקר שיראה צנוע. <laughs> בדיוק. אז זה <laughs> העולם הזה, אבל יש משהו באמת בכתיבה שלו, שאתה מרגיש בתוך החוויה, כשהוא עולה על סיפון האונייה, Mm-hmm. אתה מרגיש את האונייה המתנדנדת. נכון. שהוא, אתה, מחזיק חבל, אתה מרגיש את החספוס. כשהוא מגיע עם המפה למערה, אתה מרגיש את הדם עולה לו לקצות העצבים. היכולות התיאוריות שלו עדיין, למרות הכתיבה המאה ה-19 של "מאכילים אותך בכפית" בתור mm-hmm. קורא, היא עדיין כתיבה מאוד מדויקת, היכולת שלו לנתח את יצר לב האדם.
1: ואת זה אתה קראת בעברית, נכון? אנחנו לא קראנו בצרפתית את הספר, no. אז בואו נחשוב איך okay. היינו מרגישים זה בצרפתית, שזה בכלל. וכאן אנחנו יכולים לדבר על התפקיד של הספרות, שהוא באמת לא רק תוכן ועלילה, כמו שתמיד אני אוהבת uh, להזכיר. Uh, זה באמת, התחושה, ספרות היא חייבת להיות חושית וחושנית, וזה לא רק תוכן uh, ועלילה מסופר כאן על מישהו, אלא אנחנו מרגישים באמת, כמו שאמרת, את התנודות של הגלים ואת זה שעם המפה, אני תמיד אמרתי לעצמי, הוא בטח לא ימצא. הוא לא ימצא, ואז הרגע שהוא מוצא מה זה, זה תיבות, תיבות מתחת למים, שהוא מוצא את כל העושר האגדי הזה.
0: ושם ה לא קולט. לא. זה המשולש ברמודה של המאה ה-19. אז חייבים מפה.
1: נכון. ובכלל עיסוק במפות זה מדהים, על רקע היום שהכול מדויק, אבל פעם, אתה צריך לסמוך על אב בשעת כסיסתו, על הכומר הזה, שהוא מביא לך מפה, ובאמת, אתה תצליח להגיע לשם. זה פנטסטי, זה, אתה חייב זה, להסכים זה איתי מה, שיש שם משהו פנטסטי. יש
0: שם, יש שם פנטזיה. יותר מדי
1: דברים מצליחים.
0: לא, תכף נגיע גם למה היא פנטזיה של היום, או אולי נגיע. אז אמרת כסף. בימינו בסוף המשולש הכדוש הוא לא משולש ברמודה, אלא הוא משולש של כוח כסף וכבוד, כך קראתי בעיתון. Okay. עכשיו, סוגיית הכבוד תופסת פה מקום. מאוד מאוד נכבד, זאת אומרת, אני מניח שגם הסופר אלכסנדר דימא וגם הגיבורים שלו בעקבות זה, משקפים את רוח התקופה שכשנעשה עוול כל כך גדול, כמו שנעשה לאדמונד היקר שלנו, זה כמעט הפרה של הצדק האלוהי, והדרך היחידה למחות את ההפרה הזאת זה בדם. אדם לא יכול לחיות בלי כבוד, אם אתה לא נוקם, נכון. כבודך שלך מחולל, אז בואי נדבר קצת על הכבוד.
1: והכבוד כאן הוא גם, יש כמה סוגי כבוד, גם הכבוד שלו, שבעצם לוקחים לו את אהובתו ואת ערוצתו, אז יש לנו כאן כבוד, כבוד בין גברים בעצם, כן? של מישהו שלוקח אישה. ויש לנו גם כבוד של מעמד, כי הוא בא ממעמד פחות. אז אומר לו חברו הרשע, פרדיננד, נכון? אני תמיד שוכחת שווילפור.
0: פרדיננד זה הבן זוג של מרצדס. הנוכחי. כן.
1: אז הוא אומר לו, מה פתאום שאתה, מלאך פשוט, בן למעמד נחות, תצליח לקבל את כל הדבר הזה. אז הכבוד משתקף גם במעמד שלו, הנמוך, שהוא עולה לגדולה ויורד באותה דרך, אותה תלילות, באותה מהירות. אז זה גם זה. וגם למחול על כבוד, כלומר, הנקמה היא חלק מ... אני לא מוחל על הכבוד שלי. גם אם אני קטן, גם אם המעמד נמוך, זה הדרך היחידה שלי להחזיר את הכבוד הזה.
0: אני רוצה, ברשותך, לצאת רגע מהסיפור, נחזור אליו. נחזור אל החומרים ולפלסטלינה okay. הנהדרת הזו. להסתכל על התקופה, זאת אומרת, מתי יכולים להיכתב ספרים כאלה? לכאורה, כל יום, אדם קם בבוקר, היה לו איזה פנטזיה על א', ב' וג', ויאללה. אבל פה מתוארות דינמיקות מאוד עמוקות של השתנויות חברתיות. את תיארת את העלייה והירידה בסולמות, כולם עולים ויורדים כאן בסולמות השונים והמשונים. נכון. כולם מפעילים כוחות, והמון כוחות מופעלים עליהם, וזה קורה בנסיבות שהעולם הישן מתמוטט. את המאה ה-19, מה שנקרא שנהיה בריאים, רק להסתכל על צרפת, נגמרה המלוכה, עולה נפוליאון, הוא יורד, מגלים אותו, הוא חוזר למאה ימים, מישהו אחר מנצח, הוא מפסיד במלחמות נגד אלה, אבל בינתיים המהפכה הצרפתית מתחוללת. יש כאן, סליחה על הביטוי הטיפשי, עולם כמרקחה. Mm-hmm. אז המרקחה שבעולם החיצוני,
1: משפיעה מאוד על העולם הפנימי. על
0: המרקחת של הספר הפנימי.
1: אגב, אני מאוד שמחה שגבר יושב פה ומספר את כל הדברים ההיסטוריים, ונותן את הרקע הזה, כי אצלי תמיד זה... זה כמו הספרים של אוסטין, לא משנה מה קורה בחוץ, גם המהפכה הצרפתית וכולי, אבל יש תמיד את הכפר הקטן, שבו אנחנו לא יודעים מה קורה בעולם. זה ספר שונה, כי הוא ספר שהוא גדול מהבחינה הזאת. הוא רחב ירייה במובן הפוליטי והחיצוני. חייב להיות אחד עם השני, זה לא יכול להיות מנותק.
0: אני לא מקבל, אני דוחה את הקטע שגבר יושב פה, יושב כאן פרטנר שלך, ואל תכפי עליי את כל הספרות הזהויות הזו. חס ושלום. אני אוהב היסטוריה, ואני חושב שהיא בעלת חשיבות עצומה, היא משפיעה עליי, לא כן. נכון. בואי ניקח את זה רגע לימינו, ונשאל שאלה שהיא תמיד נורא נורא טיפשית. ספר כזה... אם הוא היה נכתב היום בישראל התוססת, במערב שמתמוטט כל הסדר שלו, <melichemed> מלחמת העולם השנייה, כל האידיאולוגיות הגדולות נפלו, ברית המועצות נפלה, אמריקה נסוגה מחצי מהמקומות, <אקל> הכל נופל. נכון. איך, איך ספר כזה היה נכתב היום?
1: היום, <עוד> היום, ממש בשנת 2023. כשהנסיבות
0: הן אותה מרקחת רוכשת.
1: איך <אח> הוא <אח> היה? זה מעניין לחשוב על מה, אני בטוחה שהיה שם עניין של אלגוריתמים, המונופולים הגדולים בעולם, גוגל, פייסבוק, כלומר השלטונות היו משתנים, אבל זה היה, זה היה אותו עיקרון, היה, הוא היה נכתב נהדר היום, כי נפש האדם לא השתנתה, אני חושבת שזאת הסיבה שהספר הזה מחזיק כל כך הרבה, כי הוא לא מקומי, הוא, נכון, יש את העניין של מהפכה צרפתית ונפוליאון וכולי, אבל מה זה משנה, הוא לא יכול להיכתב בת, בתקופת התנ״ך? אבשלום ודוד, כל, כל נקודה שתיקח בהיסטוריה אתה יכול לכתוב ספר כזה. צריך את הכישרון של, של דיומה, אבל, אבל כן. אני לא חושבת שהיום היה משהו שהוא שונה מהותית. כי הרצון לנקמה והעניין של הכבוד, אנחנו חושבים שאנחנו השגנו שוויון וחירות, נכון, טובים יותר מהמאה ה-19. אישה היום יכולה לצאת, להצביע, היא יוצאת מהבית, היא עובדת, יש שינוי אובייקטיבי. אבל עדיין, נפש האדם היא אותה נפש האדם. אז מול כל הכוחות המחוללים שבחוץ, אפשר לכתוב ספר נהדר על נקמה. אני אישית הייתי מתה שזה יהיה נגד כל העריצים הגוגליאנים.
0: איזה ספר בעברית של השנים האחרונות שאנחנו זוכרים נכתב על נקמה? אולי יהודה של עמוס עוז על יהודה השקריות...
1: לא קראתי, אבל הסופרת גיא לרבן היה ספר נהדר על נקמה, השקרים האחרונים של הגוף. אוקיי. Okay. פשוט ספר נהדר אה, על גבר אה, שמתעלל אה, באחותה וגם בא, אני לא כל כך זוכרת כי זה היה באמת מזמן, אבל זה היה בעשור האחרון אני חושבת, ואז הגיבורה של הסיפור, עיתונאית, אה, יוצאת לנקמה. אה, רוצה לצאת לנקום בו. וזה נקמה מודרנית, אז זה לא, זה לא מפואר כמו הנקמה של המאה ה-19, אבל כן, התחושה היא רק אותה רק תחושה. אצלו
0: יש דו-קרבים, וסכנות נכון? חיים. נכון, אז כן. פה
1: דו-הקרב מתנהל בתוך נפשה של הגיבורה שמספר את הסיפור. מה אני אעשה כשאני אראה אותו? היא כל חייה מתכוננת לרגע הזה שהיא הולכת לראות את הצורר של חייה. אז זה גם.
0: דימה כותב את הספר, או מפרסם אותו כסדרת נטפליקס של המאה ה-19, ב-15-18 המשכים, או משהו כזה. אגב, הרבה דברים נכתבו, גם קונן דויל כותב את שרול קולמס בסדרות. בסיפור
1: בהמשכים, נכון. ומי המציא את זה? דיקנס כמובן. אבל
0: הוא קיבל פרנסה לפי מילה, אז הוא היה צריך שקל לאוטו משהו. אז זה הסדרות של הימים ההם, נכון. שבונים מתח וציפייה, ו- ומייצרים גם קהל נאמנים, וזמן לשווק לחברים.
1: נכון. אגב, זה גם הוזיל את הספר מאוד, כי אז זה היה רק להצילים ולאנשים עשירים שיכלו. <אח> אני מדברת על הסדרה בהמשכים של דיקנס, ואגב, אני חייבת לספר משהו מצחיק. אני אמרתי לילדה שלי, את חייבת לקרוא את דוד קופרפלד, את חייבת לקרוא את דוד גדולות, את חייבת, ואז אמרה לי, אבל אימא, נראה לי בניקולס ניקלבי, למה אני צריכה לשמוע נאום לא קשור לכלום, לשום דבר, באיזה בית מרזח, משעמם? ואמרתי לו, כי לא היה לו בדיוק לשלם חשבון חשמל? אז בדיוק באותו רגע קבע הנר.
0: זה נכון, אגב, שהעלילות של ימינו הן מצד אחד, יותר רובן, יותר צנומות בצד התיאורי, יותר מהירות בצד הפעלי, ויש להם מימד שלא היה, שהיה יותר חלש קודם, המון פסיכולוגיזציה, כי פרויד נולד קצת יותר מאוחר, אז העומק שלה, להבין את הנפש וכולי וכולי, יש משהו בשינוי של השפה, הנאומים הגדולים האלה הם לא פשוטים.
1: מה, בין הספרים של דיקנס בכלל והכל?
0: כן, אבל גם אחרים, למשל, שאתה קורא בסרמגור חלק מזרם התודעה הבלתי נפסק שלו, שאין פסיקים. אתה אומר, רגע, רגע, תן לי לנשום.
1: זה? בוא נדבר על יוליסס ועל מולי בלום.
0: זה את וחזי ועופר שלח תקראו, בסדר? אבל... בדיוק, גם ביוליסס עמודים על עמודים שאתה לא יודע לצלוח אותם. נכון,
1: אבל, אבל האמת שיש הבדל עצום בין יוליסס לבין הספרים של דיקנס, כלומר, בסופו של דבר אתה כן קורא את הנאומים בבית המרזח של דיקנס, ואתה כן נהנה מזה. אז
0: אני אגיד לך איפה הייתה לי מחשבה כזאת דיקנסיאנית, בלי האפלה, שכשקראתי את סיפור וחושך של עמוס עוז, חשבתי שיש שם כ-240 עמודים מיותרים, ונהניתי מכל אחד מהם.
1: Okay. Okay,
0: אוקיי. אוקיי, קצת יותר מדי, תורי, תהדק, תשים אבל. אבל
1: כשאתה אוהב סופר, אז אתה מוכן לסבול גם את הפגמים שלו. ג'ון הירווינג הוא אחד מהסופרים שאני מאוד מאוד אוהבת, הספרים שלו בשנים האחרונות בלתי נסבלים, מלא אג'נדה. אבל אתה קורא. אני קוראת כי אני אוהבת אותו, ואני זוכרת לו חסד נעוריו.
0: אז זה מעניין, כי אני עמוס עוז פחות אהבתי כסופר, וחשבתי שסיפור אהבה וחושך נוגע... בעולם קלה ונעלם מירושלים של פעם, ולכן הוא היה תיעוד של מקום יותר מאשר תיעוד אישי, ולכן זה עניין אותי. אבל <אז> אני מקבל, אתה, אתה לומד גם מה, מהמוץ.
1: אבל זה קצת, אבל זה גם קצת נרקיסיסטי, כן? כי, דבר כי, דבר. כי אנחנו, כשנגיע
0: כי... לספר הוא נדבר, נכ... נכון, נכון, לא, לא, לא,
1: לא עליו, אבל בכלל, כי אני אומרת שאנחנו, למה אני אוהבת את האוזן ממונטה קריסטו? כי כשאני ישבתי בבית הקטן שלי, אם זה היה באשדוד, או אצל סבתא שלי בשדרות, אני ראיתי ים מול עיניי, ורציתי לצלוח אותו, רציתי, רציתי שתהיה לי אווירת מלחים, ושיכורים, ומלח. לא רציתי לקרוא ספר על שדרות, או על ירושלים, או על כל דבר אחר.
0: מספיק אפשר. לי עם ליזי בדיחי. זה יש לי בבית מחוץ. למרות ל...
1: שאני מתה על ליזי בדיחי, נהדרת, נהדרת. נכון? עם הגילי פלסטיק הגדולים והמתנדנדים. עם כל מיני דברים. נכון, נכון.
0: דמות... אה... אמיתית, כלומר, נכון. ומקורית. נכון, והיא גם כן. לא
1: יפה מאוד, והיא לא מוצלחת. היא <את> מזכירה את הספרים של רימון צ'נדלר, את פיליפ מרלו, שאנחנו מ... חולים עליו, כי ו- הוא,
0: ולי הוא במו... לוזר. ולי במובנים רבים, לא בצד הלוזרי, אלא בצד ההולך לאט ומגיע רחוק, הרבה שנים הזכירה לי את רינה מצליח. אוקיי. Okay. כי לאט לאט, כולם מבריקים וכולם נוצצים. אני... אני אגיע יותר רחוק מכם בעולם הטלוויזיוני, הפרשני וכולי. זה היה לי מאוד חזק, אבל בואי נחזור רגע אלינו.
1: כן, אנחנו עורדים באסוציאציות פראיות.
0: בסדר. אחד השחקנים הסמויים והנוכחים בספר זה אלוהים. הוא... אני חושב שהספר הוא מאוד מאוד חילוני. אוקיי. ומאוד רציונלי, ותכף אולי נגיע לזה, אבל הוא... הוא... אלוהים נמצא שם בכל משפט. אני אתן לך למשל דוגמה. מונטה קריסטו, זה ההר של ישו. עכשיו, זה היה אי בשם אחר, אוקיי? זה היה אי עם ההר של יופיטר. אבל לפי ההגדה במאה החמישית, איזה בישוף בשם ממיליאן מפלרמו, ניצח דרקון בקרב שהתנהל על האי, כמו סן ג'ורג' אצלנו בלוד, ב- וכולי, נכון. ואז שינו את זה ממונטה קריסטו של יופיטר, ממונטה, ממונטה יופיטר, אני לא יודע איך אומרים את זה בלטינית, למונטה קריסטו. זה אה- סתם שהוא מטפס או חודר ללב הר האלוהים, כי הוא בעצם אומר, אלוהים נמצא בכל פינה בספר שלי.
1: וגם יש גם זיקה ברורה להר העושר שלי, יש עם הנאום שלו, נכון? כן. Uh, כן, אלוהים נמצא בכל מקום, ואני גם חושבת שהוא גם קצת מתגלם בדמותו של uh, הקומר, בסוף, שדרך אגב הוא גם אומר, אני רק כומר, אני לא קדוש. המשפט הזה, אני... Uh, הכומר אומר לו, אל, אל תנקום, תעשה טוב, אל, ת, אל תחזור ותעשה את מה שעשו לך. הוא אומר לו בסוף על ערש דווי. Uh, אז אולי זה גם איזה סוג של צו אלוהי. אבל רוב, ה, רוב הנוכחות של האלוהים פה היא על דרך השלילה. כלומר, הוא אומר, אני לא מאמין באלוהים, אני יוצא לנקום, אני לא, אכפת לי מהסדר שלכם. אתה לא חושב שיש פה גם...
0: אני חושב שאלוהים לא הספיק. זאת אומרת, איפה שקצרה ידו של אלוהים, או שהצביעות מנעה מאלוהים לעבוד, אני בא לעבוד. כשהוא גומר, הוא כבר... עשיר, הוא כבר סידר את התחפושות שלו במקום וכולי, הוא אומר, מיניתי את עצמי במקומה של ההשגחה העליונה, כדי לתת גמול לטובים. אתה יפנה לי אל הנקמות את מקומו כדי שיעניש את הרשעים. כלומר, <אדוני, אדוני, אתה לא, אתה לא עובד, <אדוני> אז, <אדוני> אז עכשיו תורי. או בסוף, הרוזן מבקש מוולנטינו, בסוף הספר תרחמי עליי, משום שהפכתי לשטן כי ניסיתי למלא תפקידו של אלוהים. <אדוני> הוא כל הזמן עובד במודעות הזאת, אולי אני לא בסדר, אבל אולי זה מה שאלוהים רוצה.
1: וגם החלפת ההר, מה שאמרת בהתחלה שזה מקסים, מיופיטר, מי אנחנו יודעים שיש כל הזמן החלפה של בין הפגאנים לנצרות, כן? שמגיע אחר זה כך. זו שיחה
0: מתמדת. אז כן. לגמרי.
1: כל כן. החגים שלנו הם כאלו, של חג האש, ופתאום, וזה חג הולדתו של ישו וכולי. אז גם החלפת מקומות הזאת גיאוגרפית מתרחשת בשטח, ממה שאתה מבין, מה שהקראת
0: מקודם. אני, השיא של אלוהים בתוך הספר, ובוא, שוב, נחזור רגע לתקופה, תקופה נורא חילונית. המהפכה הצרפתית כבר קרתה וחילנה את המרחב הציבורי. עוד רגע המלך יגדיר את עצמו לא בתור מלך צרפת, אלא המלך של הצרפתים, mm-hmm. שזה חלחול של הדמוקרטיזציה של התהליך. עוד רגע זה ב-1844, ועוד ארבע שנים אביב העמים. ב-1848, mm. זה כבר ארוחות מנשבות. והוא אומר לאהובתו, למרסדס, שנישאה לפרדינאון, הוא מסביר... למה אני עושה את זה? באויביי ובבני משפחותיהם. בספרי הקודש כתוב, הוא אומר לה, את רואה אותך ואיזה אהוב לשעבר שלך, עוסקים בסוגיה עכשווית ואת מצטטת לו פסוקים, אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה בספרי הקודש כתוב, פוקד עוון אבות על בנים, על שילשים ועל ריביים. מאחר שאלוהים עצמו אמר מילים אלו לנביאו, למה יהיה טוב מאלוהים? <laughs> ואז היא עונה לו <laughs> מרצדס, גם היא דוסית לא קטנה, משם שלאלוהים יש הזמן והנצח. אך שני דברים אלה חסרים לבני אדם. כלומר, הוא עונה מה שבעט אולפנה. יותר. <laughs> הוא נותן לה את האורתודוקסיה, <laughs> והיא אומרת לו, בוטק, יש פרשנות, זה יותר רך מהפסוק הקשה.
1: היא אפילו יותר פגאנית, כי היא אומרת, יש מיתוס, וזה, יש זמן, כן? כאילו, יבוא חורף, יבוא קיץ, יבוא, האל יתחלף, הוא ימות, הוא יקום, אתה לא יכול למהר לה, לה, את התהליכים האלו.
0: איפה את רואה בתוך... בואי בוא נדבר קצת על הנקם ש, ש, שהבאת אותו. מה, זה, מה זאת נקמה? בעברית, אני לא יודע אם בשפות אחרות יש את ההבדל בין נקמה שהיא אישה לנקם שהוא איש. נקם הוא יותר חזק, הוא נגד הנאצים, הוא... נקמה היא קצת פמיניסטית, אבל מה הנקמה הזאת? מה היא משרתת? למה צריך אותה?
1: בכלל בספר הזה או בכלל? בכלל,
0: כי אנחנו משתמשים בזה כאליגוריה ל... כן. ל- 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 למשהו אחר.
1: זה פשוט, זה, זה מקום... זה רגש קמאי שיצ... שאי אפשר להתעלם ממנו. אני בעיניי, כל הפסיכולוגיזם, לבוא, לסלוק, של ספרי העזרה העצמית, אנחנו נאהב את עצמנו, ואז האחרים יאהבו אותנו, אנחנו... זה הכלל השישי. מה זה הכלל השישי? בטח יש חמישה קודמים. בטח, אני לא רוצה מהראשון. אבל כן, זה ניסיון, העניין של נקמה זה משהו שהוא... ישר בגוף אני מרגישה אותו כהעולם הישן. העולם הישן ואפילו הטוב. כלומר, שמשהו מאוד מאוד טבעי, שאי אפשר להתנגד לו. עכשיו, אי אפשר להתנגד לו במחשבה. אנחנו כמובן, אני לא מדברת עכשיו על שרשרת נקמות, נקמות דם ו- וכולי, אבל משהו ב- ב- בתגובתיות הזאת, שאפילו את זה רוצים, גם, גם אנחנו נמצאים בתגובה כזאת, כמו שאמרת, על הטהרנות של הספר, שבו בין נוצרות ל- למערביות אנחנו... פוריטנים, כן, אנחנו נאסור על הדיבור בכסף, נאסור על הדיבור, כל מה שאמרת בהתחלה. וכאן הנקמה היא אה, משהו שהוא צורך גלוי שמתייחסים אליו, כן. שמתייחסים אליו ולא כן. מכחידים אותו, כלומר, ומכירים בו. כבר הוא לא פוליטיקלי קורט. מכירים בו, כן, אין כן. כאן
0: תקינות, הוא הולך נגד התקינות הפוליטית של התקופה. נכון, נכון, נכון. מרגיש שנעשה לו לא עוול.
1: כי, כי היום, סליחה, אני רק אגיד, כי היום אם מישהו פגע במישהו, מה הדבר שהוא יכול לעשות? זה שיימינג בפייסבוק. זה משהו שאפילו אתה לא עושה בגופך. אתה מקליד איזה משהו כדי לפגוע במישהו. פה יש משהו ענק, ש, שלא מכירים בו. לא מכירים בצורך הזה היום. זה מה שאני אומרת. לכן הספר הזה כל כך ייקרא תמיד בכל תקופה ותקופה.
0: אבל אולי יש פה איזה... ממד שהוא ליד, שהוא לא, לא בדיוק זה, אוקיי?
1: מה הוא?
0: עשו לי עוול, כן. אומר אדמונד. עשו לי, עשו לי עוול. ועוול
1: מוכח. לגמרי, אוקיי. בלי, בלי סתם, שום דבר. לי לי עכשיו, איך
0: <עש> לי עשו לי עוול, אני מצפה לצדק. בדרך כלל, מי צריך לעשות צדק? המערכת.
1: המדינה, נכון. המדינה,
0: השופטים, נכון. הערעור, אה, זדורוב. בדיוק, אני... אני
1: בדיוק איך שאמרת המילה זדורוב, באתי להגיד.
0: אוקיי. אם חשבתי
1: על אילנה ראדה.
0: כן. אילנה, נכון? כן, איל... האימא, אימא של תאירה, כן. זיכרונה לברכה. א- כן. אני לא
1: יכולה להביע עניין, ב... כאילו להביע דעה בעניין משפטי, כי לא הייתי שם, בד... אני לא, לא יכולה להגיד השם, לא השם. אבל האישה הזאת, ובצדק, כלומר, Eh, למסע מול מערכת שמבחינתה היא לא טיפלה בצדק.
0: אז אני בהקשר הזה אני אגיד שיש כאן שלוש קומות. Mm-hmm. נעשה עוול, אין ויכוח, מוכח בכל דפי הספר או הנה גופתה של תאיר זיכרונה לברכה מוטלת בפנינו. התיקון הראשון, והאמור להיות נכון, זה מערכת הצדק, שיש לה את הכוח הקולקטיבי, יש לה אחריות על האלימות המדינתית והחברתית, והיא מתקנת את מה שהובל. כן. היא לא הצליחה, אני יוצא לנקמה. זאת הדרך של היחיד לתקן את מה שהמערכת לא מסוגלת לעשות.
1: נכון. כלומר,
0: הצדק הוא של הסיסטם, והנקמה היא של היחיד, אבל הם שואפים לאותו לא מקום. נכון. ויש עוד קומה, שהיא קומה מכוערת של הדיון של תיקון העוולות, וזאת הנקמנות. נקמה, נתת לי סטירה, אני מחזיר לסטירה, יאללה, בואי נלך לשתות קפה. נכון. אכלת לי, שתית לי, אכלתי לך, שתיתי לך, נמשיך הלאה. אבל נתתי לך שלוק מה, מהמיץ שלך, ואכן במשך חודשיים את לי מלח בקפה, זאת כבר נקמנות, זאת התעללות, זאת כמעט אהבה לא לעשות רע לשמו. נכון. ואחת הבעיות של הדמות שלנו, של, של הגיבור שלנו, שלא אחת הוא עובר את הגבול. נכון. הוא, הוא, הוא סתם.
1: וזה ההיבריס, ש... ואנחנו יודעים שנענשים על היבריס, שברגע שמישהו מקבל משהו, הוא לא, האדם לא יכול להגיד, אוקיי, די, מספיק, קיבלתי את מה שקיבלתי. אני עכשיו... יכול לחיות בשקט ובשלום, הרי תמיד אני חושבת על מקבת, אני אומרת לעצמי, מה אכפת לך? קיבלת עכשיו נבואה משלוש מחשפות הזויות וטימהוניות, והם הצליחו בנבואה הראשונה, הצליחו בשנייה, למה אתה צריך עכשיו להיות גם מלך? כאילו, מה העניין? מה, איפה ההסתפקות?
0: מדעי ההמלה, דון ז'ובאני, מובידי, קוטלו, מקבת, טיטוס, אה, 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 מי לא? נכון. כלומר, ת, 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 זה מוטיב נהדר. כן.
1: נכון, אבל מובי דיק למשל, שזה כולו אובססיה. <אז> אובססיה כן, להעניש כן. את כן. אחאב, להעניש את אחאב, להעניש את הלווייתן. עוד פעם נכון, רב, כן. אין, 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 ספרות הימים. כן. אובססיה mm. מטורפת כדי לקבל צדק על מי שקרעת לו את רגלו. אגב, זה שונה מהנקמה שהזכרנו קודם, כיוון שאם היינו, דיברנו על זדורוב, הנקמה צריכה להיות על מי שלקח שלק... לה את הילדה. פה זה לא אותה נקמה. כלומר, היא מבחינתה... לא, את... יש את
0: תקמת זדורוב, ויש את תקמת האימא. נכון, ו... אבל עדיין,
1: היא רוצה לדעת מי אשם בזה, בשל... מי, מי רצח את הבן שלה. את זה מה ש... זה לא... כי, כי אצל אחאב"ם אנחנו יודעים מי אשם. פה אנחנו לא יודעים מי אשם. היא רוצה את הצדק לדעת מי אשם. אבל הילדה שלה נלקחה בכל מקרה. אז אם זו הייתה נקמה לא מודרנית, אם זה היה בעולם, היינו כותבים את הספר הזה, היא הייתה צריכה לצאת לעולמות אחרים, לרדת לשאול, לא יודעת מה, ולהגיד, תחזירו לי את הילדה שלי, למה לקחתם לי את הילדה שלי?
0: כן, בספרות פנטזיה זה כי... אפשרי כן. לעשות ריברס.
1: גם המיתולוגיה <אח> היוונית, יש לנו את אורפאוס כמובן, <אח> כן?
0: להגיע כמעט במהירות הבזק למקום אקטואלי.
1: אוקיי.
0: Okay. <laughs> את מחייכת כי את פחות אוהבת אקטואליה, ואני צוחק כי אני חי בה. ההאשמה שתופרים לו בבית המשפט, זה קשר בעצם עם נפוליאון בונפארט.
1: כן. Okay. אנחנו מדברים כרגע על הרוזן שלנו, כן? <laughs>
0: כן, כן. <laughs> אקטואליה אמרנו, <laughs> נכון? אתה אומר אותו, אז...
1: <laughs> כן,
0: אז אדמונד שלנו, בדרך חזרה, שהוא עוד לפני רב חובל, הוא עוד נער סיפון כלשהו, הוא מלאך, נכון. התבקש מהרב חובל הקודם למסור משהו לנפוליאון בונפרטה שנמצא בגלות, והוא עוצר ונותן לו מה שהוא נותן לו, ומזה תופרים לו את החבילה. נכון. התקופה, היא תקופה שלפעמים בו נפרטה הוא מנהיג צרפת ולפעמים הוא אסיר ציון. זאת אומרת, כי זה נכון שזה פורסם ב-1844, אבל זה נכתב על תקופה, זה מבט אחורה של 30-40 שנה קודם, זה נכתב על התקופה שנפוליאון עולה יורד, עולה יורד, עולה יורד, וצרפת מחולקת לכן נפוליאון ורק לא נפוליאון, אוקיי? Okay? הבונפרטיסטים והרק לא בונפחת.
1: אני מרגישה, אני מרגישה את ההתקרבות לסמצה של ימינו, אני חשה את זה. וחוק שני,
0: או שתי וערב שעובר למטה, זאת התשתית הפוליטית של נאמנויות. ואפשר לטפור לו תיק מן הסוג הזה, כי אפשר להאשים אותו בבגידה.
1: נכון. למרות שאני בטוחה שגם בימים ההם הייתה קבוצה שלישית, שלא שמענו עליה, כי אולי שהיא עממה את המחבר, או כמו שמשעממת אותנו, שהיא לא הייתה רק לא או רק כן, היא פשוט לא, פשוט לא עניין אותה לא זה ולא זה. הנאמנות שלה הייתה נאמנות אולי לשכל הישר, או להסתכל על מה שקורה ורגע לחשוב, אם אני בכלל רוצה להיות נאמן למשהו כזה. אם אני בכלל. כי שתי הקבוצות שאנחנו מדבר, מדברים עליהן כרגע, גם בימינו, בואו נתייחס לזה, הן קבוצות שהן יוצאות מאותה נקודה. אחד שטן ואחד מלאך. זה בדיוק, זה, או המרטיר או השטן. טוב ורע, שחור לבן, יו כן. ויאנג. וזה גם כל כך הרבה להעמיס כוחות, הרי אנחנו בני תמותה, נכון? בסופו של דבר. לא כולנו. נכון, לא דיברתי עליך, אבל באופן כללי...
0: אני <laughs> <הרי> על המבט האובייקטיבי, <laughs> כן.
1: <laughs> אבל באמת, התפיסה הדיכוטומית המכוערת הזאת, במדינה שלנו, שאני לא מוצאת את עצמה, אומרים ישראל הראשונה, ישראל השנייה, אני באופן טבעי הייתי אמורה להשתייך לתחושה של ישראל השנייה, מכורח ההיסטוריה שלי, המשפחה שלי, מאיפה שהגענו. יש גם ישראל השלישית. יש גם ישראל השלישית שלא פותחת מהדורת חדשות, ולא, וסדר היום שלה לא מוחלט אם זה רק טוב או רק רע. שיש דברים שהם יכולים להיות טובים, ויש דברים שהם גרועים, מכורח זה גם, של מערכת מסואבת או בעייתית.
0: מעניין, את לקחת את זה למקום עוד הרבה יותר אקטואלי ממני. אני רציתי לעצור... רציתי לעלות על רבי. אני רציתי לעצור קצת לפני, על מקומו של המנהיג ועל מקומה של ההערצה למנהיג. כן. שהיא בעצם מכתיבה גורלות של יחיד שבכלל לא יודע שהוא כזה. אני נפוליונצ'יק, אני רק לא נפוליונצ'יק, ופתאום כל הגורל שלך... נקבע. על ידי זה. כן. על ידי אותו נפליון. על ידי הפוליטיקה. נכון. אוקיי. אז... תמשיך. אז אני חושב, למשל, שהוא שוב נוגע כאן, במה נוגע כאן בחומרים, בסלאי אם, בסלאי יסוד. כמו שאת תיארת את הנקם בתור אינסטינקט כל כך ראשוני, כלומר... קדם מקראי אפילו. את מסתכלת נגיד על דוד המלך. מלך ישראל, חי וקיים, בסדר? זה בחתונה שלכם, תשאירו את זה. בדיוק, אבל, לא. אבל בינתיים, הוא רק עולה לשלטון, הוא קם שמי בן גרה מבחורים, והוא קורא את קריאת הקרב. לנו חלק, מה לנו חלק מדוד? נחלה בבן ישי, איש לא הולך הישראל. Mm-hmm. והוא ישר קובע דודיזם, או רק לא דוד.
1: נכון, ויש לו גם את סופרי המלך, שאחרי אלפיים שנה ילדה באולפנה יכולה לשבת בכיתה ולשמוע את קול האומר דוד... קול האומר דוד חתן, אוהל הטועה. ואז אותה תלמידה אומרת למורה, אבל סליחה, אבל למה את הולכת לשם אם כתוב לך שנתן הנביא בעצמו רצה לתת לו כאפה ועשה את זה. כלומר, זה נמצא, הביקורת המקראית נמצאת כבר שם, במקרא עצמו. אחר כך היה את כל הפרשנים שהיו צריכים לחזק אותו. אבל
0: שאלה שלי בספרות. כן. פח... נכון, אבל אני פחות הרגע מעוניין אה, לעסוק בביקורת המקרא, או באיך חז"ל מתייחסים לדברים האלה. אני אפטור את עצמי ממה שאת מאתגרת כאן, ואני אגיד שהמילה רצה מילה שאני מלא, מאוד לא אוהב אותה, כי היא מאוד קרובה לעריצות. נכון. וזה קרוב מדי, אז אני לא מעריץ אף אחד, ושאף אחד לא יתערץ עליי. בדיוק. אבל כשהוא שם כאן, אלכסנדר דומה, שם כאן את הנפוליאונאות הנפוליא... ברקע הדברים, אז חלק הוא מתאר אווירה של תקופה. כלומר, אי אפשר יהיה לכתוב על ישראל של 48' בלי בן גוריון. נכון. אי אפשר יהיה לכתוב על גרמניה של שנות ה-30' בלי היטלר. נכון. או סטלין, או מה הוא, נכון. או... נכון. וכולי. נכון. אבל עדיין הוא טוען כאן טענה אוניברסלית יותר גדולה. וזו טענה של מקומו של המנהיג בגורלו של היחיד.
1: נכון, אבל כאן, בסופו של דבר, הוא יוצא גם נגד אלוהים, כי הוא לוקח את תפקיד של אלוהים, וגם נגד המדינה, כי הוא עובדה שהוא מצליח ללכת ולה... ולהרוג את התובע. אז, אז זה מתהפך. כלומר, כן, מה שאתה אומר, יש להם שליטה ויש אחיזה, ואי אפשר, לי, אפשר להתעלם מהשפעת הפוליטיקה על הספר הזה ועל, ועל החיים שלנו בכלל, בוודאי. אבל הספר הזה, הוא מיוחד בכך שהיחיד מצליח לגבור, לגבור גם על הפוליטיקה וגם על אלוהים. גם אם זו אשליה, אבל הוא מצליח, זאת עובדה. בסופו של דבר הוא מקבל את מה שהוא רוצה, נכון? באיחור של 20 שנה, 15-20 שנה, לא יודעת כמה. אבל הוא מצליח.
0: אני חשבתי ש... לא הצלחתי לפתח את החוט הזה, את, 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 את תקוות חוט השני, אז זה יותר מדי, אבל חשבתי לעשות לרסות את כל השיחה על כל דמויות האב שהוא הורג בדרך. אוקיי. כלומר, האבא הזקן שלו, שהוא נורא אוהב אותו, איננו. נכון. הרב חובל, שבעצם הפך אותו לרב חובל, מת בדרך. האב, הכומר, הוא אב, נכון. הוא מת.
1: אה, יפה, נו הנה, הוא... פיתחת. לא, אחרי
0: כן <laughs> הוא הולך והוא <laughs> הוא כמעט הורג את האבא של הילדים שלה, אהובתו. נכון.
1: ו... וה... והוא הורג את אלוהים בתפקיד ו... שלו. בדיוק. כאן... הוא
0: לוקח את מקומו, הוא עושה לו ממש רצח <laughs> אב במובן הפרוידיאני נכון. הבסיסי. נכון. אז... בטח יש כאן איזושהי סוגיה של, אוף, איפה האוטוריטה, אני הולך על הראש שלה.
1: בדיוק. אוקיי? אפילו המילה קריסטו, שזה בא מ... נכון, אנחנו יודעים שזה מכריזמה, שזה משחה בכלל ביוונית, כי היו מושכים את המלך. שמן המשחה. נכון. אז הוא כבר משתמש בשם של המלוכה שאני נמשכתי. יש פה רעיונות נוצריים. אבל לא
0: הצלחתי לפתח את זה יותר מדי. למה, הנה, הצלחנו. הצלחנו. לקהל
1: הישראלי זה
0: ממש יפה. דיבר לו. מי משוח בימינו? בטח מישהו שמושח שמן בשערו. מישהו
1: שעובד
0: בשפה. לא, <laughs> לא, שיש <laughs> לו שערות מסודרות <laughs> ו... כן. על פני ראשו בצורה מלאכותית. תראי, פרק אחרון לפחות מבחינתי שעניין אותי בתוך הדבר הזה, זה נכתב ב-1844. יצא לאור, נמשך, נמשך, נמשך. כמה עשרות שנים לאחר מכן, פתאום ההשפעה של זה באה במקום אחר. אז אני אשאל אותך קודם כול שאלה מיתממת. אוקיי. Okay. איפה את רואה את ההשפעות של זה? ואז אני אענה לך את התשובה המחוכמת, אוקיי? Okay? אוקיי. Okay. רק כי התכוננתי, לא יותר מזה. אז אני
1: לא התכוננתי. לכן,
0: לכן זה כיף. איפה את רואה את ההשפעות של, של דבר כזה? מה, של, של הספר? של ספר כזה, כן.
1: באמת, ההשפעה היחידה שאני רואה, כי אני ממש מפרידה בין פוליטיקה... עכשווית, אני בטוחה שהוא עורר הדים בשעתו, כי זה נגד המלכות. אבל ההשפעה העצומה, שהיא עדיין, הספר הזה נשאר על זהו, זה מה שאני רואה. אז זו תשובה מחוכמת להפליל, מתחכמת להפליל השאלה המתעממת.
0: לא, היא, היא לא, היא אומר, כי, אומרת, כי... כי... זה משדר משהו.
1: זה, מה זה משדר משהו? זה, זה אומר... שעם כל הפוליטיקל קורקט, ועם כל זה שאנחנו רוצים לעסוק בלואיז, היי, אני אוהב את עצמך, אהב את עצמך, אנחנו ככה, פוליטיקת זהויות, ספרות נשים שאני לא מכירה במושג הזה, כל הדברים האלו, בסופו של דבר, זה נשאר על המדף, כי זה מה שאנחנו בני האדם. זה כמו שאני לא שותפה לנהי ולבכי שעידן הספר נגמר, רינה, מה אנחנו חושבים פה? אנחנו קוראים ספר, שנכתב לפני 150 שנה, ואנחנו מדברים עליו. אז התוצאה היא, היא הדבר עצמה. היא הדבר עצמו. ספר נשאר, אבל אני בטוחה שיש לך תשובה שרצית להגיד.
0: כן, אני רציתי להוליך את זה, וזה דבר שעלה לי תוך כדי הקריאה בקריאת... אני אוהב לקרוא ביקורות ספרים, זה כמו טוקבקים, מה אנשים חשים על דברים. יש איזה קטע שבו פרדינאון מדבר אל עצמו, הוא כבר איש גדול, הוא כבר לא דייג עני. הוא מסתכל בראי, או אני לא זוכר כרגע מה הוא עושה, והוא אומר לעצמו, האם אינך החייל פרדינן שהרק מהצבא, מהצבא לפני קרב ווטרלו? והאם אינך הסגן פרדינן אשר הגיע בספרד למען הצבא הצרפתי? האם אינך הקולונן פרדינן שבגד במיטיבו, עלי טפלנה, לא יודע איך אומרים את השם של הפך הטורקי שם, ורצח אותו? וכל אותם פרדינן, האם אינם גנרל הרוזן דה מורספסטה, אביר צרפת? הוא בעצם מטיח בעצמו, הרי אתה צבוע וריק ושקרן, וקנית את כל ה... תארים. הא, את כל הדברים האלה, אבל זה גורנישט. ויש כאן איזה קצב פנימי, שנגיד נגדיר אותו, זה סטקאטו שמתפתח ומתפתח ומתפתח. וכמה עשרות שנים לאחר מכן, מתייצב אמיל זולה, בז'אקייז, בעני מאשים שלו במשפט דרייפוס. והוא מרביץ, ואני אקריא לך רגע את ה... את הסטקאטו. הוא כותב לאדוני הנשיא. התינופת של פרשת רייפוס המיתה על שמך, כמעט כתבתי על שלטונך, בית משפט, דפקודה, זיקה את אסטרזי, אני מאשים את אתן את קונל דיפתי בהיותו היוצר של עיוות דין צטני. כלומר, תפרו לו לא תיק. אני מאשים את הגנרל דה מרסיה בשותפות לפשע ולו מתוך גנרל ביו בכך שבידיו הייתה ראייה מוצקה. אני מאשים את הגנרל בודפארש ואת הגנרל גרונטס בשותפות לפשע. אני מאשים, אני מאשים, אני מאשים. זה אותו נאום. כשפרדינון מפנה את זה לעצמו, את הצביעות החלולה, השקרנית, אמיל זולה לוקח את זה ואומר, כולכם פרדיננטים. כן. כולכם פרדיננדים. נכון. ובמובנים רבים הספר הזה שינה את ההיסטוריה של צרפת. פה, בהקשר הזה של משפט רייפיוס.
1: אוקיי. Okay. מעניין מאוד.
0: אוקיי. Okay. אמרתי לך קודם שאת דיברת על הנקמה והרחבנו, דיברנו עליה ואנחנו חשים אותה וכל אחד מאיתנו היה רוצה לתת למישהו איזה כאפה עד נבוט בראש, נכון. או אישי או קולקטיבי. אני חושב שהביקורת הראשית שלו היא לא... לא, שהארגומנט הראשי שלו הוא לא בואו... חבר'ה, כולכם רוצים לנקום, אז בואו אני אגיד את זה בשמכם. נכון. אלא הוא בעצם אומר, חבר'ה, תראו כמה הרסנית הנקמה. הוא בעצם אומר, עכשיו אנחנו בעידן הרציונליזם, עכשיו הכל הגיוני, אני יכול לחשב מהלכים, כל אדם הוא פיון לוח השחמט שלי. נכון. מ- מעניין. זה יוליך להרס יותר גדול ממה שאתה חושב, אדון אדמונד.
1: נכון. אבל אם אני חושבת על ספר נקמה נהדר של מיכאל קולס, ש... אז mm-hmm. אני חושבת שאוקיי, אפשר לבוא ולהגיד את זה, שהנקמה היא דבר נורא והיא פוגעת וכולי וכולי, ברור. אבל הממסד, הממסד במיכאל קולס, וגם פה איזה סוג של ממסד בסופו של דבר זה התובע, הם התחילו את הסיפור הזה. בואו לא נשכח מי השם האמיתי, כי... יש לנו כאן עניין של מידות, של האדם עצמו שהשיג את מה שהוא צריך, זה בינו לבין אלוהים. אבל מי שהתחיל את כל הסיפור הזה זה רשעות ושחיתות שלטונית אה, ברורה. אז את האשם עצמו, כלומר, אני, לא, אני לא, לא יודעת אם אתה יכול לפרש את זה כמסר על הנקמה, שהנקמה היא הרסנית. אני דווקא רואה את זה כספר אנטי-ממסדי, על שחיתות ממסדית, על מה שיכולה לגרום לאדם הפשוט והאינדיבידואל לעשות, לצאת מגדרו, הרי בינינו כולנו רוצים לחזור הביתה, לקרוא את הספרים שלנו, להתנהל, לשלם את מה שצריך, לקנות מה שצריך, וזהו. וכשהממסד מונע את זה, תוך עוול נורא, מה הוא מצפה? מה הוא מצפה שהיחיד יעשה?
0: אני ראיתי את זה כ... על בסיס המקומו של הפרט במערכת הגדולה הזאת, צ'רלי צ'פלין בזמנים מודרניים mm. נקרע בין כל גלגלי השיניים, כמעט כנבואה כן כנגד שני כוחות שהוא הרגיש שקיימים שם, ומאה שנה לאחר מכן התפרצו במלוא עוזם. כוחה המשחית של המדינה, mm-hmm. ו... כוחו הנורא שלי, היצר בייחוד יצר הנקמה. שניהם... בקריסטו אתה מדבר, כן. שהוא שם על השולחן דברים שהמאה העשרים תתרגם אותם, את המודרניות המשתקפת בספר, המאה העשרים תתרגם אותם לתעשיות כוח ומוות מצמיתות. אני ראיתי בספר יסוד של נקמה.
1: כן. וזה הפרט מול הכלל.
0: בתוך הכלל. ובתוך זה יש גם הצעת נחמה לסיכום. אוקיי. Okay. ועד ליום בו יואיל האלוהים לגלות את העתיד לבני האדם, תצטמצם כל החוכמה האנושית במילים לחכות ולקוות. תודה רבה, גלית. תודה, אברום. עד החברות הבאה.
1: עד החברות הבאה.